0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فحياكم الله وبياكم في ليلة التاسع والعشرين من شهر المحرم من سنة ستين وثلاثين واربع وألف ونحن في جمع البواردي في حي العزيزية في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقها المجلس الثاني من مجالس شرح الآج الرومية كنا قد انتهينا في المجلس الأول من القسم الأول من الآج الرومية وهو القسم الذي تكلم فيه ابن آج الروم على الكلمة والكلام ثم شرعنا في القسم الثاني من الآج الرومية وكان في الإعراب ذكرنا مقدمة مهمة بينا فيها معنى المعرب والمبني والفرق بينهما واهميه التفريق الواضح بينهما لان التفريق بين المعرب والمبني هي الضروره الثانيه في النحو فالنحو له ضرورتان الاولى تقسيم الكلمه الى اسم وفعل وحرف والضروره الثانيه تقسيم الكلمه الى معرب ومبني إذاً لا بد من التفريق بين الكلمات المعربة والكلمات المبنية لأن الكلمات المعربة كما سيأتي لها طريقة إعراب تختلف عن الكلمات المبنية طيب المطلوب أن نحصر الكلمات المعربة حصراً وأن نحصر الكلمات المبنية حصراً فلهذا سنحتاج من الآن إلى الضرورة الأولى، والأصل أنكم فهمتم الضرورة الأولى، فالآن سنحتاج إليها، كما ذكرت لكم أن النحو ينبني بعضه على بعض، طيب الضرورة الأولى عرفنا فيها كيف نميز الاسم عن الفعل عن الحرف، انتهينا من ذلك، لا تقولوا هل هذه الكلمة اسم أو فعل أو حرف، انتهينا من ذلك نجمع الحروف كل الحروف في اللغه العربيه حروف الجر والنصب والجزم والنداء والجواب الى اخره ثم نعرف هل هي معربه او مبنيه الجواب كل الحروف مبنيه من حيث البناء والاعراب وكل حرف مستحق للبناء كما يقول ابو مالك كل الحروف من حيث البناء والاعراب مبنيه مبنية على ماذا؟ على حركة آخرها. لو قلنا مثلا في مبني على السكون على طبعا مختومة بألف. ألف واقفة ولا نائمة؟ هي ألف والألف دائما في العربية ساكنة. إذا على مبني على السكون. طيب لو قلنا الكتاب لزيد لام الجر مبنية على الكسر لو قلنا مثلا إن زيدا قائم إن حرف مبني على الفتح لعل من أخوات إن حرف مبني على الفتح نعم حرف جواب مبني على السكون وهكذا كل الحروف مبنية على حركات أواخرها انتهينا من الحروف ننتقل الى الفعل عرفنا ان الفعل في قسمته المشهوره ماض وامر ومضارع الماضي اجمع لي كل الافعال الماضيه ثلاثيه قام رباعيه دحرجا خماسيه انطلقا سداسيه استخرجا اجمع لي كل الافعال الماضيه كلها مبنيه وكما سياتي مبنيه على الفتح كل الافعال الماضيه مبنيه على الفتح انتهينا كل فعل ماض مبني على الفتح فقام وخرج وجلس ونام وكان واصبح وظن كلها افعال ماضيه مبنيه على الفتح طيب القسم الثاني من الافعال فعل الامر كل افعال الامر ثلاث رباع خماس سداسي كل أفعال الأمر مبنية كلها مبنية أيضاً وهي تبنى على ما يجزم به المضارع تبنى على ما يجزم به المضارع يعني تبنى على السكون في الأغلب اذهب اجلس اسكن تبنى على حذف النون إذا كان المضارع من الأفعال الخمسة يعني في هو الجماعه اذهبوا او الف اثنين اذهبوا او يا يعني المخاطب اذهبي هذا مبني على حذف النون او مبني على حذف حرف العله اذا كان اخره حرف عله مثل يدعو ادع يخشى اخش يرمي ارم اذا فعل الامر معرب او مبني 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 على ماذا على السكون على حذف النون على حذف حرف العله كالمضارع المجزوم انتهينا الآن من ماذا يا اخوان من الكلمات انتهينا من حروف ومن الماضي ومن الأمر هذه ثلاثة ضع خطا هنا ونسميه خط الاستواء لا نسميه خط الإعراب هذا خط الإعراب من فهمه بإذن الله سيفهم الإعراب والذي لا يفهمه سيخلط الإعراب خط الإعراب ها ماذا عن يساره الحروف والماضي والأمر هي سواء في الإعراب ماذا سيبقى من الكلمات؟ يبقى الاسم ومعه المضارع <تصفيق> طيب <تصفيق> الاسم معروف المضارع لماذا سمي المضارع مضارعا ها الماضي لان زمنه في الاكثر في المضي فعل الامر لانه يدل على الامر واضح طيب مضارع لماذا سمي المضارع مضارعا مضارع يعني مشابه فعل مضارع يعني مشابه ماذا يشابه يشابه الاسم الفعل المضارع سمي مضارعاً لأنه الفعل الذي يشبه الاسم يشبه الاسم في ماذا؟ في أشياء كثيرة أهمها هنا أهمها هنا أن المضارع كالاسم في وجود البناء والإعراب فيهما فالمضارع بعضه معرب وبعضه مبني والاسم بعضه معرب وبعضه مبني بخلاف ما قبل خط الإعراب الحروف والماضي والأمر هذه الثلاثة كلها مبنية ليس فيها شيء معرب فالمضارع مبني لا معرب لا بعضه معرب وبعضه مبني، الأكثر في المضارع أنه معرب، ويبنى في حالتين إذا اتصلت به نون النسوة وإذا اتصلت به نون التوكيد. المضارع معرب في الأكثر إلا إذا اتصلت به إحدى النونين، نون النسوة ونون التوكيد. ها نعيد الفعل المضارع في الأكثر معرب، ما معنى معرب؟ عرفنا من قبل المعربي ان يعني يتغير اخره بتغير العراق صح تقول محمد يذهب مبكرا محمد لن يذهب مبكرا محمد لم يذهب مبكرا المضارع ان سبق بناصب ينصب نواصبه ان لن كي اذن ان سبق بجازم يجزم جوازمه لم لما لم الأمر، لا الناهية، أدوات الشطر جازمة. إن لم يسبق بناصب ولا بجازم يرفع. محمد يذهب مرفوع. طيب محمد لن، هذا ناصب، يذهب طيب محمد لم، هذا جازم، يذهب. إذا آخر المضارع ثابت أو متغير؟ متغير، إذا معرب. طيب لو قلنا مثلاً الرجال يذهبون. ها في الرفع الرجال يذهبون مبكرين وفي النصب الرجال لن يذهبوا مبكرين وفي الجزم الرجال لم يذهبوا مبكرين الفعل ثابت او تغير يذهبون يذهبوا يذهبوا تغير اذا معرب معرب صح الفعل مضارع في الاكثر معرب الا اذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد أو مبني مبني ما معنى مبني ثابت مهما تغير الاعراب ننظر لو قلنا مثلا الطالبات يذهب ناء مبكرات يذهب ناء الفعل المضارع يذهب ما آخر حرف فيه الباء والنون نون النسوة نون النسوة نون مفتوحة تعود إلى مجموعة مجموع مؤنث يذهب ناء آخر فعل الباء ماذا عليه في يذهب ناء سكون سكون طيب ضع ناصبا الطالبات ولم يذهب ناء انتصب بالفتحة أم لازم السكون لازم السكون وفي الجزم الطالبات لم يذهب ناء إذا يذهبنا اتصل بنو النسوة في الجزم يذهبنا في النصب يذهبنا في الرفع يذهبنا تأثر بالإعراب أو لزم لازم لازم ثابت إذا معرب ولا مبني؟ صحيح مبني 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 ما على ماذا؟ على السكون إذا اتصل بنو النسوة يبنى على السكون صحيح طب وإذا اتصل بنو التوكيد نون التوكيد هي نون ساكنة إن كانت مخففة أو نون مشددة مفتوحة إن كانت ثقيلة تقول هل تذهب مبكرا ثم تؤكد بالنون تقول هل تذهبن مبكرا هل تذهبن مبكرا تذهب آخره الباء اتصلت به دون التوكيد تذهب انفتحت تذهبن طيب آه ضع قبله جازما مثل لا الناهيه الجوازم لم لما لم الامر لا الناهيه لا تلعب لا تجلس لا تذهب ضع لا الناهيه قبل تذهبن تقول لا ثم تقول: لا تذهبنّ يا محمد لا تذهبنّ الجزم علامة الجزم السكون ولا الفتحة؟ السكون علامة الجزم السكون لكن هنا تقول لا تذهب بنا لازم الفتح طيب هل تذهبنّ هل؟ هل هل؟ من نواصب المضارع لا النواصب أن لن كي إذن هل هل من جوازم المضارع لا الجوازم لم ولما ولا من أمر ولا الناهية ودوة الشر جازمة إذن المضارع في قولك هل تذهبن حكمه الرفع أو النصب أو الجزم مم. ليس مسبوق بناصب ولا بجازم حكمه الرفع ومع ذلك نقول هل بنا قولنا تذهبن استجاب للرفع فقبل الضمه؟ لا استجاب للجزم فقبل السكون؟ لا وانما لزم حاله واحده وهي الفتح اذا مبني على الفتح اذا اتصل المضارع بنون التوكيد فانه يبنى على الفتح ما معنى يبنى على الفتح؟ يعني يلزم الفتح ولا يستجيب للاعراب لا يتاثر بالاعراب صح كلام النحويين صحيح المضارع معرب يعني يتغير اخره بتغير الاعراب الا في هاتين الحالتين ان اتصلت به نون النسوه يبنى على السكون، او اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. بذلك انتهينا من الافعال انتهينا من الافعال بقيت الاسماء 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 هل هي معربة؟ لا مبنية؟ لا وانما كما قال ابن مالك والاسم منه معرب ومبني إذن الأسماء فيها معربة وفيها مبنية والأكثر والأصل في الأسماء العرب أكثر الأسماء معربة والمبني من الأسماء أسماء معينة قليلة محددة أشهرها عشرة إذن فالأصل والأكثر في الأسماء أنها معربة ما معنى معربة؟ يعني اخره يتغير عرض جاء محمد فاعل طيب اكرمت صار مفعول به مكرم اكرمت محمدا طيب سلمت على مجرور سلمت على محمد تغير اخره انفتح الباب فاعل فتحت الباب مفعول به نظرت الى الباب مجرور الاسم الاصل فيه انه معرب يتغير اخره بتغير الإعراب إلا عشرة أسماء فإن العرب بنتها على حركة آخرها بنتها على حركة آخرها هذه الأسماء المبنية لا حيلة لك فيها إلا الحفظ أو الاستظهار أبد أن تحفظها أو تستظهرها يعني إذا ورثت في الكلام تعرف أنها اسم مبني أشهر الأسماء المبنية الضمائر كل الضمائر مبنية متصلة أو منفصلة الآن لابد أن تعرف أنها مبنية في الإعراب سنقول المبنى يعرب هكذا والمعرب يعرب هكذا فالضمائر كلها مبنية سلام عليك الكاف ضمير مبني على الفتح سلام عليك ضمير مبني على الكسر السلام عليه مبني على الكسر وهكذا كل ضمير مبني على حركة آخرة هو مبني على الفتح نحن مبني على الضم أنا مبني على السكون وهكذا الاسم المبني الثاني اسماء الاستفهام سوى اي اسماء الاستفهام كلها مبنيه على حركه اخرها سوى اي من ابوك من اسم استفهام مبني على السكون ما اسمك ما اسم استفهام مبني على السكون أين تسكن؟ أين اسم استفهام مبنى على الفتح؟ كيف جئت؟ كيف اسم استفهام مبنى على الفتح؟ وهكذا من الأسماء المبنية الثالث أسماء الشرط سوى أي؟ أسماء الشرط سوى أي؟ الشرط يعني أن ترتب فعلا على فعل بواسطة أداة شرط من يجتهد ينجح ترتب فعلا على فعل بواسطة أداة شرط طيب أدوات الشرط سبق أن عرفنا أنها أسماء وحروف كلها أسماء إلا إن حرف طيب أسماء الشرط من حيث البناء والإعراب معربها ومبنية كلها مبنية إلا أي من يجتهد ينجح من اسم شرط مبني على السكون مهما تفعل تجزى مهما اسم شرط مبني على السكون أين تسكن أسكن هذا شرط أو استفهام أين تسكن أسكن شرط أم استفهام شرط إذا أين اسم شرط مبني على الفتح بخلاف اين تسكن يا محمد هذا استفهام ام شرط استفهام من يجتهد ينجح من شرط من ي... من... من ابوك استفهام طبعا المعنى هو الذي يحدد ذكرنا ثلاثه اسماء مبنيه الضمائر اسماء الاستفهام اسماء الشرط ومن الاسماء المبنيه اسماء الموصول الأسماء الموصولة سوى المثنى الأسماء الموصولة سوى المثنى ماذا نريد بالأسماء الموصولة؟ الذي التي الذين اللاتي ويقال اللائي واللوائي هذه الأسماء الموصولة وهي مبنية مبنية على حركة آخرها كيف مبنية؟ تقول جاء الذي أحبه جاء فعل ماضي من الذي جاء الفاعل؟ من الذي جاء؟ الجواب أجيبه من الذي جاء؟ الذي جاء الذي أحبه من الذي جاء؟ الذي الذي فاعل الذي فعل الفعل فاعل والفاعل رفع أو جزم؟ رفع هل قبل الضمه علامة الرفع؟ لا لأنه مبني على السكون طيب أكرمت الذي أحبه أكرم فعل والفاعل أنا المعبر عنه بالتاء أكرمت هذه التاء تائي تاء المتكلم فالتاء فاعل طيب أكرمت من الإكرام وقع على من الذي الذي مفعول به المفعول به نصب أو جزم نصب ومع ذلك ما قبل علامه النصب الفتحه لانه مبني على السكون طيب جاء الذين احبهم جاء الذين احبهم من الذين من الذين جاءوا من الذي جاء الذين الذين فاعل ومع ذلك مبني على الفتح سلمت على حرف جر تجر جبلا وتقول سلمت على الذين لانه مبني على الفتح الاسماء الموصوله كلها مبنيه على حركه اخرها سوى المثنى المثنى معرب او مبني معرب ما معنى معرب يتغير هل الفعل يتغير ننظر نجعله فاعلا جاء اللذان وحبهما مفعول به اكرمت من اكرمت اللذين احبهما اذا تغير اللذين إذا معرب الذي يتغير معرب صح ومن الأسماء المبنية أسماء الإشارة أسماء الإشارة سوى المثنى أسماء الإشارة سوى المثنى فأسماء الإشارة سوى المثنى مبنية يعني هذا وهذه وهؤلاء هذه أسماء الإشارة تقول جاء هذا سكون مع أنه فاعل أكرمت هذا سكون مع أنه مفعول به سلمت على هذا سكون مع أنه مسبوق بحرف جر لأنه مبني على السكون جاء هؤلاء أكرمت هؤلاء ها ملازم الكسر مع أنه فاعل ومفعول به سوى المثنى من أسماء الإشارة فهو معرب يعني متغير تقول جاء هذاني واكرمت هذين معرب من الاسماء المبنيه من الاسماء المبنيه اسماء الافعال اسماء الافعال وهي اسماء سماعيه اسماء سماعيه حصرها العلماء لفظها اسم ومعناها فعل مثل امين هذا اسم معناه استجب آمينة مبني على الفتح مثل صح مبني على السكون او صه مبني على الكسر مثل اف مبني على الكسر هيهات مبني على الفتح هذه اسماء اسماء افعال كلها مبنيه على حركات اواخرها من الاسماء المبنيه الاسم المختوم بويه كل اسم مختوم بويه مثل سيبويه عمرويه خالويه راهويه مبني على الكسر جاء سيبويه رايت سيبويه اسم مبني على الكسر اخيرا من الاسماء المبنيه الاعداد المركبه مركبه يعني من احد عشر الى تسعه عشر سوى اثني عشر بعد هذه المركبه من احد عشر الى تسعه عشر هذه مبنيه على فتح الجزئين تقول جاء خمسه عشر رجلا جاء فعل ماض من الذي جاء الذي جاء خمسه عشر ما يعرف خمسه عشر فاعل الفاعل هو الذي فعل الفعل طيب خمسه عشر فاعل ومع ذلك ما قبلت الضمه لماذا لان اعداد المركبه مبنيه على فتح الجزئين وسلمت على خمسه عشر رجلا على حرف جر ومع ذلك ما جرت الذي بعدها لانه مبني ملازم الفتح سلمت على خمسه عشر فالاعداد المركبه مبنيه على فتح الجزئين سوى اثني عشر يعني معرب يعني متغير تقول جاء اثنا عشر رجلا ورايت اثني عشر رجلا فالخلاصه ان الاصل والاكثر في الاسماء انها معربه والاسماء المبنيه قليله اشهرها عشره ذكرنا اشهر العشره <تصفيق> النحو أكثره في الأسماء فلهذا لابد أن تهتم بهذه الأسماء وأن تحفظها أو تستظهرها على الأقل والخلاصة أن الكلمة من حيث البناء والإعراب تنقسم إلى قسمين الأول المبني كله المبني كله ويشمل ذلك الحروف كلها مبنيه والفعل الماضي كله مبني وفعل الامر كله مبني والقسم الثاني من حيث البناء والاعراب ما بعضه معرب وما بعضه مبني او ما فيه معرب مبني ويشمل الأسماء بعضها معرب وبعضها مبني والمضارع بعضه معرب وبعضه مبني ونضع بينهما خط الإعراب. خط الإعراب يقسم الكلمات إلى قسمين يقسم الكلمات إلى قسمين على اليسار الحرف والماضي والأمر على اليمين الاسم والمطارع إلى الآن تمام يا شيخ إخوان طيب القسم الأول وهو الحروف والماضي والأمر سنقضي عليه الآن بالضربة القاضية ولن نعود إليه بعد ذلك خلاص الآن سنقول في كلمتين وينتهي أمره ليبقى باقي النحو كله بعد ذلك القسم الثاني القسم الأول الحروف والماضي والأمر هذا ليس ليس فيه في النحو إلا كلمتان فقط نقولها الآن وننتهي منها فلهذا فإن إعرابه سهل جدا سهل جدا لا يعذر أحد بالخطأ في إعراب هذا القسم لأن الاعراب ثلاثة أنواع: الاعراب السهل والاعراب المنضبط والاعراب المُشْكِل. الاعراب السهل لا بد أن تضبطه ولا يقبل الخطأ فيه. ومن الاعراب السهل اعراب الحروف والماضي والأمر. كيف نعرب الحروف والماضي والأمر؟ أولاً نذكر نوعها. ثانيا نذكر حكمها الاعرابي. ثالثا نذكر حركه بنائها. هذه اركان الاعراب. الركن الاول نذكر نوعها. عرفنا تقسيم الكلمه الى اسم وفعل وحرف. الركن الثاني نذكر اعرابها. يعني نذكر حكمها الاعرابي. ما حكمها الاعرابي؟ الركن الثالث نذكر حركه بنائها <تصفيق> نطبق ذلك ناخذ مثلا كلمه قد هذا حرف او دعوا قد بعد قليل ناخذ مثلا كلمه آه سوف سوف من الحروف طيب أولاً نذكر نوعه اسم ام فعل ام حرف؟ حرف حرف وتسويف الركن الثاني نذكر حكمه الإعرابي ما الحكم الإعرابي؟ عندك خمس خيارات في الحكم الإعرابي حكم الكلمه الإعرابي إما أن يكون الرفع سيذكرها بمن يجرهم بعد قليل أو يكون النصب أو يكون الجر، أو يكون الجزم، أو يكون ها، هذه جائزة، كيف؟ ما معنى لا محل لا لا الكلمه من حيث الحكم العرابي الكلمه من حيث الحكم العرابي ما حكمها يعني في الشريعه كل شيء له حكم شرعي اما ان يكون حكمه الوجوب او التحريم او الاستحباب او الكراهه او الاباحه لا بد من حكم طيب الحكم العرابي لأي كلمة في اللغة العربية كل كلمة لابد أن يكون حكم العرابي إما الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم أو كلمة من حيث الحكم الإعرابي إما أن يكون حكمها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم أو ليس لها حكم أعرابي. الجائزة لي. الكلمة إما أن يكون حكمها الإعرابي الرفع أو الجر أو الرفع أو النصب أو الجر أو, الجر أو, الجزم, أو الجزم أو ليس لها حكم أعرابي. هذه الخيارات الموجوده للكلمه طيب والحروف والماضي والامر هذه الثلاثه ما حكمها الاعرابي الرفع او النصب او الجر او الجزم او ليس لها حكم اعرابي ليس لها حكم اعرابي وهذا الذي جعل اعرابها سهلا هذه الثلاثه تميز بانها ليس لها حكم اعرابي لا يدخلها رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم وهذا الذي يقول عنه المعربون لا محل له من الإعراب ما معنى قول المعربين لا محل له من الإعراب أي ليس له حكم إعرابي لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم ما معنى لا محل له من الإعراب يعني ليس له حكم إعرابي لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. متى نقول لا محل له من الإعراب؟ ها؟ قبل خط الإعراب. قبل خط الإعراب نقول لا محل لنا الإعراب، يعني مع الحروف والماضي والأمر. أي حرف، أي ماضي، أي أمر تقول لا محل له من الإعراب. طيب سوف قلنا نوعه حرف تسويف. حكمه العرابي لا محل له من العراب يعني ليس له حكم عرابي حركة بناءه مبني على قلنا على حركة آخره سوف مبني على الفتح اعراب كامل إن كنت في اختبار تأخذ الدرجة كاملة قصب على الأستاذ نعم سوف طيب. لو قلنا مثلا قد أفلح المؤمنون نعرب قد حرف تحقيق كمل حكمه الإعرابي لا محل له من عراب حركة بنائه مبني على السكون طيب أفلح هذا قبل خطأ الإعراب أو بعده فعل ماضي نعربه نعربه أفلح ما نوعه فعل ماض حكمه الإعرابي لا محل له من عراب حركة بنائه مبني على الفتح ما يتحمل الخطأ لأنه العراب ثابت ذهب وجلس وسجد وركع ودخل وخرج وكان ونعم وبئس واصبح وظن كلها اعرابها فعل ماض لا محل لهم اعراب مبني على الفتح طيب لو قلت مثلا اسكن انت وزوجك الجنه اسكن هذا فعل امر قبل خط الاعراب. نعربه نوعه فعل امر. حكم الاعرابي لا محل عراب، حركه بنائمة مبني على السكون. فسبح بحمد ربك واستغفر سبح استغفر. عرابهما واحد. فعل امر لا محل عراب مبني على السكون. وكذلك قم واجلس واذهب واسمع. عرابها واحد. لو قلنا مثلا نعم هل جاء محمد؟ نعم أعرب نعم ها أه خلاص الآن صرتم الآن كذا نحويين صغار أي يلا أعرب نعم تعرب بكل ثقة والحرف جواب لا محل إعراب مبني على السكون هذه الأركان أركان الإعراب الثلاثة يعني لك أن تقدم بعضها على بعض. المهم أن تأتي بها كاملة. يعني أن تقول نعم حرف جواب مبني على السكون لا محل له إعراب. أو حرف جواب لا محل له إعراب مبني على السكون أو لا محل له من إعراب مبني على السكون لا محل حرف جواب. لا إشكال في ذلك. القسم الأول هذا إعرابه وهذا كل ما يقول فيه النحويون. انتهينا منه. ومع ذلك سيأتي تفصيل لإعراب الأفعال الماضي والمضار الماضي والأمر في قسم الأفعال بعد قليل. هل هناك أي سؤال في إعراب ما قبل خط الإعراب؟ نعم. لا لا هذه المعلومة لا أريد أن تقولها لكي لا تسمع ثم تعلق. متى نقول لا محل له من الإعراب؟ قد خط العراب يعني مع الحروف والماضي والامر طب المضارع والاسماء نقول معه لا محل معراب لا حتى لو كانت مبنيه الاسم معربا او مبنيا المضارع معربا او مبنيا لا نقول معه لا محل معراب لا القسم الثاني هذا ما بعد خط العراب سياتي عرابه بعد قليل هناك سؤال اخر كان في سؤال هنا نعم نعم والمشكل نعم إذا القسم الأول لا نتكلم عنه بعد ذلك لأنه ليس له حكم إعرابي يتميز بأنه لا حكم له إعرابيا ويقال فيه لا محل له من الإعراب إذن عندما تبدأ بالإعراب ابحث عن الحروف والماضي والأمر وأعربها سيكون إعرابك إن شاء الله كاملا وصحيحا. طيب ننتقل الآن إلى ما بعد خط الإعراب. ما بعد خط الإعراب ماذا يشمل؟ يشمل شيئين المضارع والأسماء المضارع والأسماء من حيث الإعراب عكس القسم الأول عكس القسم الأول يعني لابد لهما من حكم إعرابي الاسم معربا او مبنيا المضارع معربا او مبنيا لا بد لهما من حكم اعرابي ما يمكن ان تجد اسما او مضارعا ليس لهما حكم اعرابي فلهذا لا نقول لا محل الام اعراب مع اسم مضارع ما الاحكام الإعرابية يقول لنا ابن اجر الروم قال بعد أن عرف الإعراب وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم إذن ما بعد خط الإعراب الأسماء والمضارع معربين كان أو مبنيين لابد لهما من حكم إعرابي إما خفض وإما نصب وإما رفع وإما جزم لابد ثم فصل الأمر أكثر من ذلك فقال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها إذن فالأسماء لها حكم من أحد ثلاثة أحكام الرفع والنصب والخفض وهو الجر والأفعال ماذا يريد بالأفعال كل الأفعال أو المضارع فقط المضارع فكان ينبغي أن يقول المضارع هذه من الملحوظات على الاجروميه يريد بالفعل المضارع فقط عرفنا أن الماضي والأمر لا يدخلهما حكم إعرابي فهو يريد المضارع والمضارع ماذا يدخله يدخله حكم من ثلاثة أحكام الرفع او النصب او الجزم السؤال اذا كان الاسم يدخله الرفع والنصب والجر متى يدخله الرفع يعني متى يكون حكمه الرفع طيب متى يكون حكمه النصب متى يكون حكمه الجر طيب المضارع يدخله الرفع والنصب والجزم متى يكون حكمه الرفع متى يكون حكمه النصب متى يكون حكمه الجزم هذه تفاصيل النحو هذه فروع النحو هذه التي ستأتي في البابين الثالث والرابع الرابع في الأفعال رفعاً ونصباً وجزماً الرابع في الأسماء رفعاً ونصباً وجراً هذه فروع النحو تفاصيل النحو ستأتي من بعد ولهذا قلنا لكم باقي النحو يتعلق بالاسماء والمضارع. طيب. وسياتي التفصيل على ذلك او في ذلك عندما نصل للباب الثالث والرابع. بعد ذلك تكلم ابن اجل الروم على علامات الاعراب. قال باب معرفه علامات الاعراب عرفنا يا اخوان مما سبق شرحه ان علامات الاعراب تكون في كل الكلمات ام في بعضها أه علامات الاعراب تكون في كل الكلمات في كل الاسماء كل الافعال كل الحروف ام تكون في بعضها الجواب في بعضها دون بعض بعض الكلمات فيها علامات اعراب وبعض الكلمات ما فيها علامات اعراب علامات الاعراب اين توجد الذي يعرف يرفع يده لنعطيه جاهزه على الذي يعرف يرفع يده من دون جواب يا اخوان من دون جواب علامات الاعراب تكون في اي الكلمات الذي يعرف يده حقول علامات الاعراب تكون في بعض الكلمات فقط طيب اين تكون علامات الاعراب ها؟ لا 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 من دون جواب الجواب نختار لكن نعطي الجائزة ها أين تكون؟ ها نعم أنت لا جارك لا 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 نعم لا طيب نرى هنا نعم لا 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 تكون في النهاية كل الكلمات في نهاية بعض الكلمات ما هذا البعض نعم لا ها. في نهاية الكلمات المعربة احسنت أوصل الكتاب إلي علامات الإعراب لا تكون إلا في الكلمات المعربة ونحن قبل قليل قسمنا الكلمات بالحصر الى معرب ومبني وعرفنا ان الكلمات المعربه انما تكون في ماذا في الاسماء المعربه نستثني الاسماء المبنيه وفي المضارع المعرب نستثني المضارع المبني اذن علامات العرب اين تقع تقع في كل الاسماء إلا الأسماء المبنية العشرة وتقع في الفعل المضارع إلا المضارع إذا اتصلت به من التوكيد علامات الإعراب لا تقع إلا في آخر الكلمات المعربة فقط فإذا فهمت ذلك تفهم أن كل ما سنذكره في علامات الإعراب داخل في الاسماء المعربه والمضارع المعرب نذكر اقسام انواع كل ما نذكره من اقسام ومن انواع هنا في يدخل في المعربات كلها معربات سنذكر لك من الاسماء الخمسه ونذكر المثنى ونذكر جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم الى اخره ماذا تفهم تفهم ان كل هذه الاشياء معربات او مبنيات كلها معربات لأن علامة الإعراب لا تكون إلا في المعرب طيب علامات الإعراب علامات جمع مفرده علامة علامة مأخوذة من العلم من العلم طيب إذا قلت لكم الحمد لله رب العالمين الحمد ما حكمه الإعرابي؟ ها؟ الحكم الإعرابي عرفنا الأحكام قبل قليل قلناها إذا قلت الحكم الإعرابي أريد الرفع النصب الجر الجزم بس ما تقول لي مبتدأ أو حال أو تقول مرفوع لا الحكم الإعرابي الرفع النصب الجر الجزم هذه الحكمة العربيه فانتبهوا لذلك لا انبهكم في كل مره اليه الحكم العرابي يعني الرفع النصب الجر الجزم فقط ما تقول مرفوع ولا منصوب ولا مبتدا ولا خبر ولا حال ما الحكم العرابي للحمد للحم لله رب العالمين الرفع ان يقول النصب هذا يقول الجر كل يقول ما يشاء لكن الصواب مع من يستطيع ان يدلل على قوله الدليل مع من تقول الحمد عليها ضمه صح والضمه دليل رفع ام نصب ام جر الضمه دليل رفع اذن القول الصحيح في المساله ان حكمها الاعرابي الرفع فعلامات الاعراب في النحو تقابل في الفقه الأدلة الأدلة والأحكام العرابية تقابل في الفقه الأحكام التكليفية تقول هذا الشيء ما حكمه حكمه الوجوب أو التحريم أو الاستحباب أو الكراهة طيب الدليل الدليل قوله تعالى الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام الدليل الإجماع الدليل القياس وهكذا طيب الحمد لله رب العالمين من حكم العراب للحمد تقول الرفع والدليل الضمه وفي يقول في العراب الحمد مبتدا مرفوع ودليل رفعه والدليل على انه مرفوع الضمه في اخره كانوا يقولون ذلك ثم اصطلحوا على ان الدليل هنا يسمى في النحو العلامة وعلامة رفعه الضمة ماذا ما يقصدون بالعلامة علامة الرفع يعني دليل الرفع اذا فعلامات الإعراب يعني أدلة الإعراب الأدلة إذا قلت حكمه الرفع ما الدليل إذا قلت حكمه النصب ما الدليل وهكذا في الجر والجزم إن صالحا مرسل من ربه ان أن صالحا مرسل من ربه صالحا حكمه النصب او الرفع او الجر النصب والدليل على ذلك الفتحه في اخره مرسل حكمه الاعرابي الرفع والدليل على ذلك الضمه لكن في الصلاح النحويين والمعربين نقول صالحا منصوب وعلامة نصبه الفتحة ما نقول ودليل نصبه الفتحة مرسل نقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة ما نقول ودليل رفعه وإن كان المعنى واحد فإذا عرفنا ذلك نريد أن نعرف أدلة الرفع والنصب والجر والجزم أي علامات الرفع والنصب والجر والجزم ما علامات الإعراب؟ علامات الإعراب ابن أجر رحمه الله تعالى يرى أن المسألة سهلة يعني مهمة فلهذا فصلها لنا تفصيلا وفصّل 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 حتى انتهى هذا الفصل فعندما انتهى قال: فصل المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بحروف ثم أعاد علامات الإعراب نفسها لكن بطريقة أخرى يعني لكي يوضح كان يعني الطريقة الأولى ما فهمت بها علامات الإعراب تفهمها بالطريقة الثانية فشرح لنا علامات الإعراب بطريقتين وأطال في ذلك الكلام ونحن سنترك الطريقتين وسنشرح علامات الإعراب بطريقة ثالثة لعلها تكون أسهل من ذلك كله تفصيل وكلام طويل وفيها حصر يعني ما فيه لا أرى فيه فائدة كبيرة للطالب المبتدئ سنختصر علامات الإعراب في جدول صغير نقول فيه علامات الإعراب إما أصلية وإما فرعية علامات الإعراب إما أصلية وإما فرعية أصلية ما معنى أصلية يعني مصنوعة في اليابان ما معنى أصلية الأصل في الشيء والأصل في الشيء كذا الأصل يطلق غالبا على عن الأكثر الأكثر بالشيء هو الأصل فيه هذا هو الغالب في الأصل نعم الأصل يعني الأكثر بالشيء الأصل في الإنسان أنه يمشي لا يحبي مثلا وهكذا الأصل في علامات الإعراب العلامات الأصلية يعني أكثر المعربات أكثر المعربات أسماء أو أفعالا أكثر المعربات علامة رفعها الضمة وعلامة نصبها الفتحة وعلامة جرها الكسرة وعلامة جزمها السكون نسميها العلامات الأصلية لماذا نسمي علامات أصلية؟ لأن أكثر المعربات تكون علامات إعرابها هكذا في الرفع الضمة جاء محمد انفتح الباب أو تقول محمد يذهب محمد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة طيب يذهب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة طيب وفي النصب علامة النصب الأصلية الأكثر الفتحه تقول اكرمت محمدا اكرمت محمدا او تقول ان محمدا لن يذهب محمدا اسم ان منصوب وعلامه نصبه الفتحه يذهب فعل مضارع منصوب ب لن وعلامه نصبه الفتحه وعلامه الجر الاصليه الكسره تقول سلمت على محمد وعلامه الجر الاصليه وعلامه الجزم الاصليه السكون تقول محمد لم يذهب يذهب مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون هذا اغلب المعربات من الاسماء والمضارع هناك معربات قليله معربات قليله بالتتبع والاستقصاء وجدوا ان فيها علامات اخرى غير هذه العلامات حصروا هذه الابواب القليله بالتتبع والاستقراء في سبعه ابواب سبعه ابواب بالتتبع والاستقراء وجدوا ان فيها علامات اخرى غير هذه العلامات الاصليه فسموا علاماتها علامات الاعراف فيها سموها علامات اعراف فرعيه يعني كأنها فرع لهذه الأصول إذن علامات الإعراب الفرعية توجد في كم باب في سبعة أبواب فقط سنمر على هذه الأبواب بابا بابا بسرعة لنتعرف على علامات الإعراب فيها متى سوى الذن طيب علامات الإعراب الفرعية قلنا في كم باب سبعة خمسة منها في الأسماء وبابان في المضارع لأننا نعلم أن المعرب منحصر في الأسماء والمضارع إذن خمسة أبواب في الأسماء وبابان في المضارع نعدها عداً الباب الأول الأسماء الخمسة أبوك وأخوك وحموك وفوك وذمان الباب الثاني المثنى يعني ما دل على اثنين أو اثنتين بزيت ألف ونون أو يوانون الباب الثالث جمع المذكر السالم قلنا إن علامات الإعراب الفرعية منحصره في سبعة أبواب خمسة منها في الأسماء واثنين في الفعل المضارع وهذه الأبواب هي الباب الأول الأسماء الخمسة والثاني المثنى والثالث جمع المذكر السالم والرابع جمع المؤنث السالم والخامس الاسم الممنوع من الصرف والسادس الأفعال الخمسة والسابع المضارع المعتل الاخر سنعود اليها بابا بابا فالباب الاول من ابواب علامات العرب الفرعيه الاسماء الخمسه الاسماء الخمسه هي خمسه اسماء اختارتها العرب وخصتها بعلامات إعرابية خاصة بها وهي أبوك وأخوك وحموك وأفوك وذمان ففي الرفع يجعلون فيها واوا يقولون جاء أخوك وفي الناصب يجعلون فيها ألفا أكرمت أخاك وفي الجر يجعلون فيها ياءً فيقولون سلمت على أخيك فجاء أبوك جاء فعل ماضٍ وأبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو وهو مضاف والكاف مضاف إليه للقاعدة المشهورة في العراب التي تقول كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف اليه تذكرون قبل قليل قلت العرافه التقسيم سهل ومنضبط ومشكل سهل كاعراب ما قبل خط الاعراب منضبط هذا اكثر العراب اكثر العراب منضبط اذا ضبطنا هذه الضوابط من هذه الضوابط قولهم كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف اليه اي ضمير يتصل باسم باسم لا بفعل ولا بحرف مباشره تعرف ان هذا الاسم مضاف والضمير مضاف اليه واذا قلت اكرمت اخاك فاكرم فعل وتاء المتكلم تائي اكرمت انا الفاعل اذا نقول التفاعل اكرمت التفاعل واخاك مفعول به منصوب علامته نصبه الالف وهو مضاف والكاف مضاف اليه وسلمت على اخيك على حرف جر اعراب مختصر إعراب كامل عرفناه من قبل على حرف جر مبني على السكون لا محل من لكن نختصر لأن خلاص صرتم ما شاء الله علماء وتعرفون هذه الأمور فنتخلص من الأمور المعروفة المشهورة المتفق عليها فنقول حرف جر وأنتم تعرفون باقي الإعراب على حرف جر وأخيك اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء وهو مضاف والكف مضاف إليه خمسة أسماء خصتها العرب بهذا الإعراب الباب الثاني المثنى 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 ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة الف ونون أو ياء ونون مثل المحمدان الهندان الطالبان الطالبتان تقول جاء المحمدان رأيت المحمدين سلمت على المحمدين إذن ماذا تضع العرب في المثنى في حالة الرفع؟ ألفاً وماذا يضعون في المثنى في حالة النصب والجر؟ ياء ياء جاء فعل ماض والمحمدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف الألف إعراب كامل؟ نستطيع جاء فعل ماض مبني على السكلا محل المعراب المحمدان فاعل مرفوع على مترفع الالف لانه مثنى نختصر ونقول جاء فعل ماض المحمدان فاعل مرفوع على مترفع رفع الالف واكرمت المحمدين اكرمت فعل وفاعل والمحمدين مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء وسلمت على المحمدين على حرف جر المحمدين اسمه مجرم بعلى وعلى ما تجره الياء، اذا متى ما رايت مثنى وفيه الالف تعرف ان حكمه الاعرابي الرفع مباشره واللذان ياتيانها منكم ما في تعليق تكمل خلاص اللذان تعرف مباشره ان حكمها الرفع من اي المرفوعات تامل فاعل او مبتدا ربنا ارنا اللذين مباشره ليس رفعا اما نصب واما جر هنا مفعول به منصوب وعلامه نصب الياء وانت كذلك عندما تتكلم او تكتب لا بد ان تراعي ذلك فاذا كان المثنى مرفوعا فاعلا مبتدا تضع فيه الياء تضع فيه الالف تقول الطالبان مجتهدان فان لم يكن مرفوعا منصوبا او مجرورا ماذا تضع فيه؟ تضع فيه الياء تقول رأيت الطالبين سلمت على المجتهدين وهكذا الباب الثالث من ابواب علامات الاعراب الفرعيه جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم يعني ما دل على اكثر من اثنين بزياده واو ونون او ياء ونون مثل المحمدون المجتهدون المسلمون الصالحون الى اخره تقول: جاء المحمدون ورأيت المحمدين وسلمت على المحمدين جاء المهندسون أكرمت المهندسين وسلمت على المهندسين ها في الرفع ماذا يضعون؟ واوا وفي النصب والجر ياء إذن علامة الرفع الواو وعلامة النصب والجر الياء لا يتخذ المؤمنون لماذا بالواو فاعل لا يتخذ المؤمنون الكافرين لماذا بالياء مفعول به وهكذا عندما تتكلم ان جعلت جمع المذكر السالم مرفوعا فاعلا او مبتدا تضع فيه الواو تقول المجتهدون كثيرون وان لم تجعلهم مرفوعا منصوبا او مجرورا تضع فيه الياء تقول اكرمت المجتهدين او سلمت على المجتهدين وهكذا الباب الرابع من ابواب علامات الاعراب الفرعيه جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم ما دل على اكثر من اثنتين بألف وتاع بزياده الف وتع مثل الهندات المسلمات المتساعدات السيارات جمع مؤنث سالم ماذا يقولون؟ يقولون جاءت المعلمات وأكرمت المعلمات ومررت بالمعلمات علامة الإعراب علامة الإعراب علامة لأنها تعلم تعلمك بماذا؟ تعلمك بالحكم العربي كيف تعلمك بالحكم العربي بأنها تتغير مع الإعراب تتغير إذا لابد أن تبحث عن العلامة التي تتغير بتغير الإعراب يعني ما يصح هنا أن تقول إن علامة الإعراب في جمع المؤنث السالم الألف لأن الألف ثابتة جاءت المعلمات كلمت المعلمات مرتب بالمعلمات الألف موجودة في الجميع ولا تقول التاء أيضا لا ما الذي تغير في الرفع والنصب والجر في الرفع جاءت المعلمات ضمه في النصب اكرمت المعلمات كسره في الجر مرت بالمعلمات كسره اذا نقول علامه الرفع في جمع المؤنث السالم الضمه وعلامه النصب والجر الكسره علامه الاعراب هي التي تتغير بتغير الاعراب لكي تعلمك تعلم المستمع، تعلم المخاطب بالحكم الإعرابي لأن المعنى يترتب على الحكم الإعرابي. قال سبحانه: خلق الله السماوات خلق فعل ماض الله اسم الله فاعل السماوات ها مفعول به وقع الخلق عليها مفعول به منصوب وعلامه نصبه الكسره لماذا نصب بالكسره ما نصب بالفتحه ها لان هذا من ابواب العلامات الفرعيه هذا ما ينصب بالفتحه انتبه الذي ما يفرق بين علامات العراب سيقول خلق الله السماوات لا خلق الله السماوات هذا جمعنا السالم ينصب بالكسره فاذا علمت ذلك علمت ان علامه الرفع في جمع المؤنث السالم وهي الضمه علامه اصليه فرعيه كون الضمه علامه للرفع اصليه او فرعيه اصليه وعلامه الجر وهي الكسره اصليه وعلامه النصب في جمع المؤنث السالم وهي الكسره فرعيه اذا جمع المؤنث السالم فيه علامه فرعيه واحده وهي علامه النصب جمع المذكر السالم المذكر السالم الرفع واو والنصب والجر كله علامه فرعيه والمثنى الف يا علامه فرعيه جمع الاسماء الخمسه واو الف ياء كلها فرعيه جمع المؤنث السالم فيه علامه فرعيه واحده وهي علامه النصب الباب الخامس من أبواب علامات الإعراب الفرعية الاسم الممنوع من الصرف الاسم الممنوع من الصرف عندهم كان عند العرب قديما فيه مصارف بنوك تذهب بالكلمة يقول هذه ما تصرف ممنوع من الصرف ما العمل؟ ما معنى ممنوع من الصرف؟ ها؟ ما التنوين؟ ها الصرف هنا معناه التنوين هناك اسماء هناك اسماء ذهبت تتشبه بالافعال فعاقبتها العرب بحرمانها من زينه الاسماء وهي التنوين التنوين زينه الاسماء التنوين ما يدخل على فعل حروف لكن زينه الاسماء جاء محمد فليس تشوف الذين ينغمون الأصوات يحتمون دائما بالتنوين لأن يعني التنوين فيه غنه جميلة فيقول زينة الأسماء التنوين فهذه الأسماء أحد عشر أسما آقبتها العرب بحرمانها من التنوين لأنها ذهبت تتشبه بالأفعال وهذا موضوع كامل في النحو يدرس مباب الممنوع من الصرف لا يهمنا أن نحصل الأسماء الآن هذه الممنوع من الصرف وإنما يهمنا الآن أن نعرف إعرابها. الأسماء الممنوعة من الصرف مثل الاسم الذي على وزن مفاعل أو مفاعيل أي اسم على وزن مفاعل أو مفاعيل مثل مساجد، مصانع، مثل مناديل، قناديل هذه ممنوعة من الصرف أو الاسم الذي على وزن الفعل اسم على وزن الفعل يعني كان فعل ثم نقلناه من الأفعال وجعلناه اسما مثل إنسان نسميه يزيد أو نسميه يشكر أو نسميه أحمد أحمد هذا اسم أو فعل في الأصل تقول أنا أحمد الله هذا فعل مضارع ثم نقله وجعله اسما قالوا أحمد ابن عبد الله فيسمى هذا اسم منقول من الفعل وهكذا أو مثلا الأعلام المؤنثة علم مؤنث غير ثلاثي أي أي علم مؤنث غير ثلاثي مثل فاطمة خديجة مثل سعاد زينب وكذلك الأعلام الأعجمية أي علم أعجمي غير ثلاثي مثل إبراهيم إسحاق يوسف هذه كلها ممنوعة من الصرف يعني لا تنون يعني تقول جاء محمد بالتنوين لأنه مصروف، لكن أحمد تقول جاء أحمد مسرعاً ضمه واحده دون تنوين، جاء أحمد مسرعاً جاء محمد مسرعاً مصروف، جاء أحمد مسرعاً ضمه واحده دون تنوين لأنه ممنوع من الصرف طيب الممنوع من الصرف ما علامة الإعراب فيه؟ يقولون جاء أحمد رأيت أحمدا سلّمت على أحمدا جاء أحمد مرفوع على ما ترفع الضمة لكن ما ينون أكرمت أحمدا مفعول به منصوب على من الفتحة لكن ما ينون وسلّمت على أحمدا على حرف جر وأحمد اسم مجرور على مجره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف علامات الإعراف الممنوع من الصرف في الرفع الضمة وفي النصب الفتحة وفي الجر الفتحة إذن علامة الرفع في الممنوع من الصرف أصلية الضمة وعلامة النصب وهي الفتحة أصلية وعلامة الجر وهي الفتحة فرعية الممنوع من الصرف فيه علامة فرعية واحدة وهي علامة الجر تقول هذه مساجد هذه مبتدا ومساجد خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه نقول هذه مساجد ام هذه مساجد هذه مساجد صفها بالكثره هذه مساجد كثيره كثيره مصروفه نعت صفه اما مساجد خبر مرفوع وعلامه رفع الضمه لكن ما ينون طيب بنيت ما شاء الله تاجر فتح الله عليه في خير بنيت مساجدا ما تقول مساجدا تمنع من الصرف بنيت مساجدا مفعول به منصوب على نصب الفتحة ما تنون صفها بالكثرة بنيت مساجدا كثيرة طيب صليت في مساجد ها صليت في ماذا في مساجد دي دأ دي داء في حرف جر مساجد اسم مجرور بفي وعلامه جره الفتحه لانه ممنوع من الصرف صفه بالكثره في مساجد كثيرة كثيرة مجرور بالكسره علامه اصليه مو ممنوع من الصرف يجر بالكسره مساجد مجرور بالفتحه ممنوع الصرف كثيرة مجرور بالكسره على الاصل فهذه خمسة أبواب علاماتها فيها علامات فرعية وكلها أسماء هذه أسماء يبقى من أبواب العلامات الفرعية بابان وهي من أبواب الفعل المضارع فعل المضارع طيب انتهينا من خمسة من أبواب العلامات الفرعية ننتقل إلى الباب السادس وهو الأفعال الأفعال الخمسة ماذا نريد بالأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة يذهبون أو ألف الاثنين يذهبان أو ياء المخاطبة تذهبين هذه الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة لا شك أنها فعل مضارع لأنها معربة إذا فعل مضارع متى يكون الفعل المضارع من الأفعال الخمسة؟ اذا اتصل به واو الجماعه يجلسون او الف الاثنين يجلسان او يا المخاطبه تجلسين نسميها الافعال الخمسه طيب الافعال الخمسه الان انتم معنا الان انتقلنا انتهينا من الاسماء وانتقلنا الى المضارع المضارع ماذا يدخل من الحكام العربيه الرفع والنصب والجزم ان سبق بناصب ينصب وناصبه ان ولن وكي واذا ان سبق بجازم يجزم وجوازمه لم ولما ولام الامر ولا الناهيه وادوات الشر الجازمه ان لم يسبق بناصب ولا بجازم فيرفع فتقول العمال يعملون باجتهاد يعملون هذا فعل خمسه مسبوق بناصب لا مرفو مسبوق بجازم لا اذا مرفوع يعملون طب العمال لن يعملوا اليوم العمال لم يعملوا بيوم لن يعملوا منصوب لم يعملوا مجزوم ما الذي تغير في الرفع والنصب والجزم في الرفع يعملون ثبتت النون في النصب لن يعملوا حذفه النون في الجزم لم يعملوا حذفه النون إذا كيف تعرف ان الفعل المضارع اذا كان من الافعال الخمسه يكون مرفوعا اذا كانت فيه النون كل فعل من الافعال الخمسه اذا ثبتت فيه النون فتعرف انه مرفوع فإذا حذفت منه النون تعلم أنه ليس مرفوعاً. إما منصوب إن سبق بناصب أو مجزوم إن سبق بجازم. ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يقيمون ها مرفوع الصلاة ويؤتون مرفوع فيه نون ثابت النون الزكاة ومما رزقناهم الذين يؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون يؤمنون يقيمون ينفقون كلها افعال مرفوعه لان النون فيها ثابته فان لم تفعلوا ولن تفعلوا لم تفعلوا ولن تفعلوا ليس مرفوعين لم تفعلوا مجزوم وسبق بلم لن تفعلوا منصوب منصوب بلم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا فاتقوا هذا فعل اتصلت به والجماعة الجماعة اتقوا ولكنه ليس من أفعال الخمسة لماذا؟ لأنه أمر هذا مبني هذا مبني هذا مبني على حذف النون الأفعال الخمسة لا تكون إلا في المطالع أنت كذلك إذا كنت تتكلم الأفعال الخمسة إن سبقت بناصب تحذف النون سبقت بجازم تعذف النون إن لم تسبق بناصب ولا بجازم تثبت النون رأيت أطفالاً يلعبون في المسجد ماذا تقول لهم تقول لا تلعبون ها؟ تقول لا تلعبوا كنت مرة جالساً في مسجد وكان عندنا بعض الإخوة غير العرب فالأطفال يلعبون فأحد الشياب اشتفت إليهم قال لا تلعبون فواحد من الأخوة غير العرب قال كذا بطريقة سريعة لا شعورية قال لا تلعبوا يعني يتعجب أن عربياً يقول لا تلعبون وهو ينهى لكن طبعاً السليقة دخلها الفساد الآن هذه الأفعال الخمسة طيب بقي الباب الأخير وهو المضارع المختوم بحرف علّة المضارع المعتل الاخر المضارع المعتل الاخر يعني المختوم بحرف عله حروف العله حان وقت الصلاه طيب اذا نتوقف ونكمل ان شاء الله بعد الصلاه الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين